0: Adwokat Marcin Szymański, wspólnik w Kancelarii Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy jest dzisiaj naszym gościem. Witamy. Dzień dobry. Porozmawiamy o sprawach frankowych, na których pan mecenas się trochę zna, bądźmy szczerzy. No, od pewnego czasu, prawie 10 lat się tym zajmuję. No to może uda nam się coś mądrego powiedzieć naszym słuchaczom i widzom. Czy to jest dobry czas, panie mecenasie, na ugody frankowiczów z bankiem? I czy to bank może powiedzieć, że to jest dobry czas, czy raczej klienci? Przypuszczam, że
1: jeśli chodzi o banki, to jest to prawdopodobnie ostatni dzwonek. Jeżeli chodzi o to i zdecydowanie stroną zainteresowaną w tym momencie w jakimś ugodowym czy kompromisowym rozstrzygnięciem tej sprawy jest, jest zdecydowanie bank. Orzecznictwo w tej chwili jest zdecydowanie po stronie konsumentów, nie przypuszczam, żeby coś w, tym, w tej kwestii się z, z, mogło zmienić. Jeżeli chodzi o następstwa nieważności umowy, no, oczekujemy, jak przypuszczam, na dwa poważne orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym roku. Pierwsze najbardziej chyba znane dotyczące tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału i drugie troszeczkę w tle yy, orzeczenie, na które czekamy, dotyczyć ma kwestii w szczególności od kiedy zaczynają się przedawniać roszczenia banku. A więc de facto, czy konsument, czy każdy konsument będzie bankowi musiał
0: zwracać kwotę otrzymanych pieniędzy. Jeśli dobrze rozumiem to przeczucie, pan mecenas ma takie raczej prokonsumenckie w obu tych sprawach.
1: Jeżeli chodzi o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, mam zdecydowanie, Prokonsumenckie przeczucie nie tylko z uwagi na, na opinię rzecznika Rzeczyka, Kolinsa. Z Kolisa, tak. Bo ta opinia jest taka, że znając dotychczasowe orzecznictwo Trybunału, zdziwiłbym się, gdyby była inna. Mhm. Wyrok CUE, który zapadł w zeszłym tygodniu, 16 lutego, też raczej wskazuje, że to pójdzie w tym kierunku.
0: Marca. Mhm. Przepraszam. 16 marca. No, no tak, ale to ten wyrok, który mógł... Ba, banki miały pewną nadzieję, że tutaj coś dobrego dla nich się wydarzy. Tak? Banki może miały nadzieję, ale to było
1: kolejne pytanie skierowane do CUE, które ja odczytywałem, jako. Próbę znalezienia furtki przed konsekwencjami negatywnymi dla przedsiębiorcy stosującego nieuczciwe postanowienia, negatywnymi konsekwencjami uznania tych postanowień za nieuczciwe, na co odpowiedział tak jak zwykle. Nie można tych negatywnych konsekwencji Przerzucać. przerzucać na konsumenta.
0: No tak. Wróćmy więc do zasadniczego pytania, czy to dobry czas na ugodę, i jeśli tak, to dla, dla kogo? Więc jeśli mówi pan mecenas, że to ostatni dzwonek z punktu widzenia banku, to czy oznacza to, że konsument może tutaj wiele ugrać? Wydaje mi się, że banki jeszcze nie dostosowały
1: swoich propozycji do rzeczywistej sytuacji, jaka mm. w tej chwili obecna jest. Stąd te propozycje ugód, które ja widziałem, raczej nie uznałbym ich za atrakcyjne. One mogą być atrakcyjne dla ludzi, którym z jakichś powodów bardzo się śpieszy, żeby tę sprawę mieć ostrzygniętą. Jeżeli
0: ktoś aż tak bardzo się nie śpieszy, to wyrok sądowy przyniesie im zdecydowanie więcej. No tylko będzie musiał dłużej na niego poczekać i być może też więcej zapłacić za obsługę prawną i różne inne rzeczy. To wszystko jest prawda. Tym niemniej to, co ma do
1: wygrania jest ciągle zdecydowanie wygra zdecydowanie więcej niż jakakolwiek ugoda banku mu w tej chwili może zapewnić.
0: Swoją drogą, panie mecenasie, dokąd to nas zaprowadziło, że jakby trzeba czekać na jednostkowe rozstrzygnięcia sądów, zamiast załatwić sprawę systemowo? Oczywiście to pretensja przede wszystkim do państwa. Dokąd nas to zaprowadziło? No, może
1: zdefiniujmy to to. Fakt wygląda w ten sposób, że do pewnego momentu, kiedy tego rodzaju kredyty powiązywane z kursem waluty obcej były udzielane, gdzieś tam sobie mniej więcej do 2011 roku. Banki w zasadzie masowo powszechnie stosowały w nich nieuczciwe postanowienia umowne. Kiedy mimo pewnych ostrzeżeń, które były już w 2009 Mam na myśli ówczesną opinię e, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, negatywną o tych, o tych opiniach. Późniejsze orzeczenia Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, i mimo takich znaków, w momencie, w którym być może dawałoby się coś zrobić i wtedy szukać ugód, gdzieś na poziomie roku 2014, e, banki takiej możliwości zaniechały. Teraz konsumenci mają, orze- korzystne dla nich orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a poza tym wielu z nich bagaż, wielu lat lekceważenia przez banki. W tej sytuacji ich skłonność do ugód może nie jest zbyt duża, a w gruncie rzeczy no, sąd jest właściwym miejscem do rozstrzygania tego rodzaju sporów. No, dyrektywa Europejska ku temu właśnie przewidziała takie środki.
0: Tylko, że wracając do sądu mamy mnóstwo jednostkowych spraw i Bardzo słabe wsparcie z samej sądowej góry, gdy chodzi o rozstrzygnięcie jakichś istotnych zagadnień prawnych przez powiedzmy, że sąd najwyższy, może też Trybunał Konstytucyjny. Sądy zostały pozostawione same sobie. Ja
1: myślę, myślę, że nie skorzystano z dwóch instrumentów, które na wcześniejszym etapie mogły przy rozstrzyganiu takich spraw bardzo pomóc. Pierwszą rzeczą to były prejudycjalne rozstrzygnięcia Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pomimo... Przepisów kodeksu postępowania cywilnego, wskazującego, że te rozstrzygnięcia powinny być traktowane jako wzorzec, jako prejudykat wiążący w innych sprawach dotyczących umów zawartych z tym samym bankiem na podstawie tego samego e, wzorca umownego, nie były jak prejudykaty traktowane przez sądy. Stąd konieczność jakby każdej sprawy badania osobno, chociaż. No, są w zasadzie takie same.
0: Bo orzeczenia zapadły tych sądów ochrony. Kont- e, no Było ich pięć przynajmniej orzeczeń no wskazujących ich No i co?
1: I, no i właśnie, no i nic. E, nie bardzo, te, nie wszystkie sądy traktowały tak jak należy te rozstrzygnięcia tak zwane abstrakcyjne, jako wzorzec w jaki sposób należy rozstrzygać sprawy jednostkowe.
0: Powiedzmy dwa słowa o tych rozstrzygnięciach, panie mecenasie, dla czystości wywodu, żebyśmy wiedzieli w jakim kierunku one szły. Powiedzmy
1: sobie, pierwsze... Tego rodzaju wyroki Sądy Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapadły pod koniec 2010 roku. One zapadły w odniesieniu do Banku Millennium i M-Banku, stwierdzając, że zamieszczane przez te banki w umowach o kredyt indeksowany postanowienia uprawniające ich do arbitralnego wyznaczania kursu waluty, od którego zależała wysokość świadczeń konsumenta, są postanowieniami nieuczciwymi. W zasadzie te rozstrzygnięcia powinny być dla tych banków, wszystkich sprawach z tymi bankami traktowane jako wzorzec, do którego swoje rozstrzygnięcia. Więc dlaczego nie są? Mam wrażenie, na no to mogę tylko snuć pewne domniemania, że sądy w początkowym okresie, gdzieś tak do 2019 roku, może troszeczkę wcześniej to się skończyło, podchodziło do kwestii ochrony konsumenta z dużą, no, delikatnie mówiąc, ostrożnością. Nie było przekonania. Przepisy chroniące konsumenta do systemu polskiego prawa, takie przepisy zostały wprowadzone w 2000 roku. Ale mam wrażenie, że tak naprawdę do kwestii problemu z tymi umowami, nazwijmy je frankowymi, w dużej części były martwą literą. One sobie istniały, ale nie traktowano ich do końca poważnie. Dopiero ten kryzys frankowy, te, te wszystkie wymusiły ich stosowanie i przez pierwsze lata rozwiązywania tego problemu, czy mierzenia się z tym problemem, bo jeszcze chyba nierozwiązywanie to było, one były traktowane z pewną jakąś nieufnością i do końca przekonaniem. Wiąże się z tym kolejna rzecz. Te przepisy są wzięte z prawa europejskiego, są odwzorowaniem przepisów dyrektywy 93.13 o nieuczciwych postanowieniach w umowach z konsumentami. Jest to w porównaniu z polskim prawem ustawa bardzo sankcyjna. Ona w sposób bardzo surowy traktuje przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na stosowanie nieuczciwych postanowień w umowach z konsumentami, obarczając tych przedsiębiorców y, bardzo poważnymi konsekwencjami do konsekwencji nieważności umowy włącznie. I co, ktoś
0: się tych sankcji
1: wystraszył? Y, takie mam wrażenie, że taka, taka sankcyjność nie jest może typowa dla polskiego prawa cywilnego, w związku z czym przez pierwszy okres, mam wrażenie, że do 2019 roku właściwie, o ile sądy przyznawały rację, że te postanowienia są nieuczciwe, nie wy- miały problem z wyciągnięciem do końca konsekwencji, jakie z tego wynikają. Stąd usilne próby reperowania w jakiś sposób tych umów, łatania tych luk po abuzywnych, abuzywnych, czyli nieuczciwych postanowieniach. To trwało do 2019 roku, mniej więcej, do mhm. słynnego orzeczenia w tej chwili z 3 października 2019 roku w sprawie państwa dziubaków C260 na 18, gdzie CUE rozstrzygnął jednoznacznie, że to tak. nie można tych umów reparować bez zgody konsumenta. To był punkt zwrotny, tak naprawdę, w mhm. tym wszystkim. I no i idziemy dalej, tylko ciągle jest jakaś, jakaś wątpliwość, czy części tych konsekwencji na konsumenta nie da się przerzucić.
0: Rozumiem, że powrotu do tych prejudykatów sądów ochrony konsumenta, tu krajowych już nie będzie, szczególnie, że tak daleko zabrnęliśmy na ścieżce europejskiej, więc no, gdzie my jesteśmy?
1: Powrotu do tych prejudykatów raczej nie ma i mówię o tych orzeczeniach sądu ochrony konkurencji i konsumentów, tym bardziej, że no to jest Zapuścił, no jeszcze jest z jednego względu. One byłyby skuteczne jako rozwiązanie problemu w połączeniu z pełnym wykorzystaniem instrumentu, jakim miało być postępowania zbiorowe. Bo w grącie rzeczy, z uwagi na podobieństwo tych spraw, to to można. Ale ten instrument nie został właściwie wykorzystany. Te postępowania okazały się zbyt długotrwające, żeby zachęcić konsumentów do oboru tej drogi.
0: Więc były nieefektywne.
1: Były nieefektywne. Mamy sprawy indywidualne. Co do kwestii, czy te postanowienia, które banki stosowały są nieuczciwe, wydaje mi się, że od tego też się już nie odejdzie. Co by na ten temat nie mówić, Wydaje mi się, że jest około 30 wyroków Sądu Najwyższego potwierdzających, że te postanowienia nieuczciwe są. No więc obecnie twierdzenie, że banki były w porządku no jest zaklinaniem rzeczywistości. Nie były. To, to, to nie, ma wątpli... nie ma
0: wątpliwości. I w związku z tym muszą zginąć po tym, co się wydarzy, co pan mecenas wieszczy?
1: Nie mi rozstrzygać, czy mają zginąć. Wiem, że muszą ponieść konsekwencje, bo oszczędzenie im Tych konsekwencji przewidywanych przez dyrektywę europejską oznaczałoby, że mamy kategorie podmiotów gospodarczych, które stoją ponad prawem, że nie muszą, że do nich prawo się w pełni nie stosuje, a wydaje mi się, że chcąc mieć państwo prawa nie możemy sobie na coś takiego pozwolić.
0: Zgoda, tylko idźmy krok dalej. Jeśli dobrze rozumiem, to ewentualne zastosowanie tych sankcji wobec banków i tak skończy się na ich klientach, bo przecież ktoś będzie próbował sobie zrekompensować to, co będzie musiał tytułem sankcji no tak,
1: zapłacić. Ja to rozumiem, to jest taki argument yy, pragmatyczny. Tylko proszę zobaczyć, jeśli zgodzimy się na ten argument, to będziemy go stosować zawsze. To będzie znaczyło, jeśli można, że każdy podmiot, który działa, prowadzi działalność taką, że jest w stanie oddziaływać na szerokie grupy społeczne, może powiedzieć, nie stosujcie wobec mnie prawa, bo, się bo, ja, bo ja przerzucę to na klientów, na konsumentów, na całe społeczeństwo. Czy to będzie przewoźnik, czy to będzie bank, czy towarzystwo ubezpieczeniowe, nie wiem, podmiot prowadzący elektrownię, zawsze będzie mógł przerzucić
0: to na konsumentów. Czy mamy jakiś mechanizm, żeby mu tego efektywnie nie tylko zabronić, ale też wymusić, żeby tego nie zrobił? efektywne
1: stosowanie przewidzianych prawem sankcji. Nawet jeśli będziemy musieli z tego powodu w jakimś momencie zacisnąć zęby, jako całe społeczeństwo, ja innej drogi nie mam. Prawo nie może działać na zasadzie takiej, no, że kiedy się nam nie opłaci, to je zastosujemy, a w innych przypadkach to będziemy negocjować.
0: Tutaj zgoda. Dziękuję za to spotkanie. Adwokat Marcin Szymański, Kancelaria Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy. Kłaniam się.